0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Dienstag, der 29. November, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Als Laura auf Promi-Jagd war. Aufstand gegen den China-Diktator. Wir wollen Freiheit, Ski. Fahrer hatte Mercedes erst seit einem Tag. Jasmin mit Tempo 200 totgerast. Als Laura auf Promi-Jagd war, heute Luxusleben in Florida, früher Partyspaß im VIP-Bereich. Internetstar Laura Müller ist seit zwei Jahren die Ehefrau von Schlagersänger Michael Wendler, lebt mit ihm in Saus und Braus in den USA. Erstmals begegnete sich das Paar im Juni 2017 auf dem Stadtfest in Stendal. Laura war damals oft auf Schlagerfestivals, war meistens Gast im VIP-Bereich, häufig bei Veranstaltungsmanager und Fotograf Henry Arzig, der auch das Stendal-Stadtfest mit organisierte. Er zu Bild, Laura wollte etwas erleben, war fasziniert von der bunten Schlager- und Promi-Welt. Wir haben sie in den VIP-Bereich geholt, sie dann zu weiteren Schlagerfesten eingeladen. Laura traf Stars wie Kultmusiker Frank Zander, Schlagersänger Norman Langen, Popsängerin Vanessa May. Arzig, irgendwann kannten sie alle, die Stars sind zu ihr gekommen. Doch es funkte schließlich mit Michael Wendler, damals noch mit Claudia verheiratet. Arzig, das klappte damals ganz fix. Aufstand gegen den China-Diktator. Wir wollen Freiheit, Ski. Lockdowns, Hausarrest, Dauerüberwachung, das wollen sich die Chinesen nicht mehr bieten lassen. Corona-Aufstand gegen den kommunistischen Herrscher Xi Jinping. Seit Tagen protestiert das Volk in Millionenstädten wie Shanghai, Chengdu, Wuhan, ruft nieder mit Xi. Der Botschafter Taiwans sieht darin die Quittung für das kommunistische Regime für jahrelangen Missbrauch des Langmuts der chinesischen Bevölkerung. Die FDP-Menschenrechtspolitikerin Renata Alt fürchtet, dass die Brutalität der Sicherheitskräfte noch zunimmt. Allzu bild. Die zahlreichen Festnahmen von Demonstranten machen deutlich, wie viel Angst Xi und seine Gefolgsleute vor einer kritischen Zivilgesellschaft haben. Ein leeres weißes Blatt ist in China zum Symbol des Widerstands gegen die kommunistische Regierung geworden. Die Botschaft hier würde Regimekritik stehen, wenn sie denn erlaubt wäre. Schwere Vorwürfe von Elon Musk. Verband Apple Twitter aus dem App Store? Immer Ärger um Twitter. Der neue Twitter-Chef Elon Musk hat sich mit Apple angelegt. Musk wirft dem Tech-Konzern vor, auf seiner Plattform keine Werbung mehr zu schalten. Hassen Sie die Meinungsfreiheit in Amerika? Was ist da los, Tim Cook? fragte er in einem Tweet den Apple-Boss. Dann stellte Musk einen Vorwurf in den Raum, der iPhone-Besitzer aufhorchen lässt. Apple hat auch damit gedroht, Twitter aus seinem App-Store zu verbannen, will uns aber nicht sagen, warum, so Musk. Apple hat sich zu den Vorwürfen bisher nicht geäußert. Der Konzern beharrt darauf, dass Apps Volksverhetzung und Aufrufe zu Gewalt löschen müssen, wenn sie im Store angeboten werden wollen. Musk stört außerdem, dass Apple 15 bis 30 Prozent der Aboerlöse von Apps aus seinem Store kassiert. Der Twitter-Chef kündigte an, dagegen wörtlich in den Krieg zu ziehen. Polizei-Großeinsatz in Krefeld, Täter auf der Flucht, Unbekannter schießt auf Radfahrer, tot. Schüsse halten am Montagabend durch die Innenstadt, eine Person wurde getötet, Polizei-Großeinsatz in der Krefelder City. Laut Bildinformationen war kurz vor 20 Uhr ein noch unbekannter Radfahrer in der südlichen Innenstadt von mehreren Schüssen getroffen worden. Er brach mitten auf der Straße tot zusammen. Der oder die Schützen flüchteten anschließend vom Ort des Geschehens. Es gab ein Tötungsdelikt, bestätigte ein Polizeisprecher bisher nur. Nähere Einzelheiten zu Tatmotiv und Identität des Opfers gibt es noch nicht. Der Täter soll auf der Flucht sein. Die Polizei startete eine große Große Suchmaßnahme. Der Fahrer hatte den Mercedes erst seit einem Tag. Jasmin mit Tempo 200 totgerast. Das Fachabitur bestehen, Motorcross fahren Jasmin hat viel vor, doch dann steigt sie ins Auto zu Tom B. Er gibt Gas bei Tempo 200, verliert er die Kontrolle über seinen 385 PS-starken Mercedes. Und Jasmin stirbt im Straßengraben. Elf Tage sind seit dem tödlichen Unfall in Magdeburg vergangen. Am Straßenrand haben Familie und Freunde Kerzen, Blumen, Briefe und Kuscheltiere abgelegt, erinnern so an Jasmin. Jason S. war mit der 17-Jährigen und anderen motocross fahrern in der Unfallnacht zusammen. Wir kamen von einem Treffen mit Tuning-Fans, als Tom auftauchte. Er gab mit seinem neuen Wagen an, lud die Mädchen zum Mitfahren ein. Nach Bildinformationen hatte der Magdeburger das 15 Jahre alte Mercedes Coupé erst 24 Stunden zuvor in Hamburg gekauft. Tom B. will Jasmin offenbar beeindrucken. Er geht aufs Gas, beschleunigt den Wagen in wenigen Metern von 0 auf 100 km/h und noch weiter. Beim Aufprall bricht die Tachowelle, die Nadel bleibt bei Tempo 200 stehen. Jasmin hat keine Chance, sie stirbt noch am Unfallort. Tom B. hingegen wird nur leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung gegen den Unfallfahrer. Sollten sich die Hinweise bestätigen, drohen Tom B. bis zu fünf Jahre Haft.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Mehrere Augenzeugen widersprechen Einsatzkräften? Das passierte wirklich bei der BART-Show in Bochum. Die Sanitäter sind irritiert, seine Fans halten zu ihm. Doch was passierte wirklich, als es am Samstag zu einem Notfalleinsatz bei der Show des Comedy-Stars kam? Mario Barth brach seinen Auftritt in Bochum ab, nachdem einer seiner Fans erst medizinisch versorgt und dann ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Feuerwehr Bochum gab danach laut Ruhrnachrichten an, dass Barth den Notfalleinsatz von der Bühne aus kommentiert hatte. Ein Sprecher? Darüber sind wir äußerst irritiert. Laut Augenzeugen lief das alles aber ein bisschen anders ab. Nach Bildinformationen soll Barth den Einsatz tatsächlich kommentiert haben, aber erst als sich dieser verzögerte. Ein Besucher schildert, dass der Comedy Star den Sanitäter zurechtwies, nachdem dieser erst nach knapp vier Minuten seelenruhig in den Saal kam, als wäre nichts passiert. Eine Augenzeugin ergänzt, die Feuerwehr mag vielleicht irgendwann geholfen haben, aber mit deutlicher Verzögerung und eben nicht sofort. Diesen Umstand hat Herr Barth kommentiert und das Publikum hat das unterstützt. Nach Kritik im Netz, Wagner reagiert auf Bademanteltheater. TV-Experte und Co-Kommentator Sandro Wagner reagiert auf die Kritik an seinem Bademantelspruch. Wagner zu Bild, es war ein unüberlegter Spruch mit einer unpassenden Bemerkung, die ich mir hätte sparen können, wenn sich jemand angegriffen gefühlt hat, sorry, das war 0,0 meine Absicht. Was war passiert? Der Ex-Bayern-Profi war bei Deutschlands 1 zu 1 gegen Spanien am Sonntag als Co-Kommentator im Einsatz und hatte einen umstrittenen Spruch gebracht. Er sagte Fans sind auch wieder da, habe auch schon ein paar Deutschland-Fans gesehen, die lautstark anfeuern. Vorhin habe ich gedacht, die ganze Kurve ist voller Deutschlandfans, dann habe ich erst gemerkt, das sind die katarischen Bademäntel. Mit Bademäntel spielte er auf den Trap an, das traditionelle weiße Gewand, das im arabischen Raum weit verbreitet ist. Auf Twitter gab es kurz danach einen Shitstorm. Nun die Entschuldigung des Ex-Nationalspielers. Bereits am späten Sonntagabend hatte sich das ZDF dazu geäußert, schrieb via Twitter, Sandro Wagners Aussage über den Trump ist leider in einer emotionalen Phase des Spiels passiert. Das darf es nicht, wir werden das besprechen. Geheimbriefe enthüllen neues Debakel. Putins wichtigster Verbündeter hat ihn verraten. Mit aller Macht versucht Kreml-Diktator Wladimir Putin, sich mit Verbündeten zu umgeben. Sein Ziel, verhindern, dass sein Russenreich in der vollständigen Isolation endet. Jetzt sollen neue Geheimdienstinformationen zeigen, dass Putin ausgerechnet von seinem wichtigsten Verbündeten enttäuscht, betrogen und verraten wurde. Das legen die Briefe eines Whistleblowers aus dem russischen Inlandsgeheimdienst FSB nahe. Es geht um Belarus-Diktator Alexander Lukaschenko. Der rühmt sich gern mit seiner engen Beziehung zu Putin und spricht von einer engen Partnerschaft. Seine Truppen beteiligen sich aber auch neun Monate nach Russlands Überfall auf die Ukraine nicht aktiv am Krieg. Und das werden sie wohl auch weiterhin nicht tun. So soll Lukaschenko die russischen Kriegspläne bewusst an die Öffentlichkeit gegeben und Putin damit hintergangen haben. Sein Kalkül dabei, nicht in den Krieg hineingezogen zu werden. Seitdem sollen alle Versuche, Lukaschenko auszutricksen, zu erpressen oder zu bestechen, gescheitert sein. Sie wird immer nackter. Miss Kroatien provoziert Katar. Bekommt sie dafür die rote Karte? Von den Besuchern wird erwartet, dass sie die lokale Kultur respektieren und in der Öffentlichkeit auf allzu freizügige Kleidung verzichten, hatte die Tourismusbehörde von Katar im Vorfeld der WM die Fans gewarnt. Eine, die sich gar nicht an die Regeln halten mag, ist Ivana Knöll, die heiße Miss Kroatien von 2016. Trotz strenger Kleidungsvorschriften wagt sie sich in gewagten Fummeln in die Stadien. Beim 0 zu 0 gegen Marokko lief Ivana bereits im Kroatien Kapuzenkleid mit ganz tiefem auf Als ihr Heimatland dann am Sonntag 4 zu 1 gegen Kanada gewann, war ihr Kleid in den Farben Kroatiens bereits schulterfrei. Doch das gefällt nicht allen. Die Instagram-Schönheit hat mit ihrem gewagten Look bereits den Zorn einiger Kritiker auf sich gezogen. Die sehen in der knappen Kleidung einen klaren Verstoß gegen die strengen lokalen Bräuche. Am Donnerstag reicht Kroatien nun im Gruppenspiel gegen Belgien ein Punkt, um ins Achtelfinale einzuziehen. Für Ivana die nächste Gelegenheit mit wenig Stoff für viel Wirbel zu sorgen. Wolfsburg-Vertrag aufgelöst, jetzt hat Kruse noch mehr Zeit für Poker- und Pornomesse. Kapitel beendet. Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg und sein ausrangierter Stürmerstar Max Kruse gehen getrennte Wege. Wie der Club am Nachmittag verkündete, haben beide Parteien den noch bis Sommer laufenden Vertrag des Stürmers aufgelöst. Kruse war von Trainer Niko Kovac aussortiert worden und hat seit Monaten nicht mehr für Wolfsburg gespielt. Am Training nahm Kruse weiterhin teil, um sich fit zu halten und für andere Clubs interessant zu bleiben. Für Aufsehen hatte er in seiner Zeit als Edelreservist abseits des Rasens gesorgt. Unter anderem, indem er ein Pokerturnier gewonnen, eine Pornomesse besucht und mit Oliver Pocher einen Podcast gestartet hatte. Dafür hat er jetzt noch mehr Zeit. Alles Gute auf deinem weiteren Weg, Max, schrieben die Wölfe in ihrer Meldung bei Twitter. Wo der hinführt, ist allerdings noch unklar.